0: Info-Politik
1: 2015 war das Jahr, in dem plötzlich sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen.
0: Und wir angefangen haben, ihre Ankunft in Hessen zu dokumentieren. Und wir haben uns damals die Kleinstadt Funkstadt als Mikrokosmos ausgesucht.
1: Seither sind fünf Jahre vergangen. Was hat sich seither geändert?
0: Hat Integration überhaupt stattgefunden? Wenn ja, wie?
1: Dazu sind wir wieder hingefahren. Wir, das sind Anne Bayer
0: und Ricardo Mastrocola.
1: Es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich schon fünf Jahre her, als vor allem ein Thema ganz Deutschland beschäftigt hat. Das war die Ankunft von vielen Menschen, die vor allem vor dem Bürgerkrieg aus Syrien geflohen sind, aber auch aus anderen Ländern wie Afghanistan oder dem Irak. Fünf Jahre, als Merkel ihren legendären Satz »Wir schaffen das« gesagt hat. Der ist ja quasi zum Symbolsatz geworden, wie Deutschland mit Flüchtlingen umgeht, an dem sich auch die Geister scheiden natürlich. Die Bilder, die wir zu 2015 im Kopf haben, das sind Szenen an den Bahnhöfen, wo die Menschen in Empfang genommen worden sind. Bilder von müden und erschöpften Menschen, die froh sind, endlich anzukommen, auch von vielen wütenden Deutschen, die diese Menschen nicht haben wollten, aus Überforderung, aus Angst, aus rassistischen Gründen. Wir von hr-info haben damals entschieden, Geschichten um geflüchtete Menschen zu erzählen, und zwar anhand einer Gemeinde in Südhessen. Und daraus ist das Langzeitprojekt zum Beispiel pfungstadt eine Gemeinde und ihre Flüchtlinge entstanden. Ricardo, du bist von Anfang an dort gewesen, wieso eigentlich ausgerechnet Pfungstadt?
0: Also der Blick nach Hessen in eine einzelne Gemeinde, das war eigentlich nicht der Anfang, sondern die logische Schlussfolgerung einer schon lange andauernden Fluchtbewegung, einer Entwicklung, die ja eigentlich nur in Deutschland ausgeblendet gewesen war. Ja, und dann haben wir überlegt, was für eine Gemeinde suchen wir uns? Durchschnittlich groß sollte sie sein, kleinstädtisch, nicht so arm, nicht so reich, eine Gemeinde, die für eine gewisse Normalität stehen kann im Umgang mit den Neuankömmlingen aus Syrien, Afghanistan, Oder Eritrea. Eine Realität, die so oder so ähnlich auch die Realität in anderen hessischen Gemeinden widerspiegeln könnte. Und das sollte eine Gemeinde sein, bei der wir das Gefühl hatten, die versuchen, was zu gestalten.
1: Also und wie waren dann diese ersten Wochen und Monate damals im Jahr 2015? Kannst du das nochmal beschreiben?
0: Das war eine wilde Zeit, Stress für alle, gerade der Winter 2014, 2015, da kamen ja jeden Tag hunderte Flüchtlinge auch in die Erstaufnahmelager in Hessen, wurden dann weiter verteilt. Das hat jede einzelne hessische Gemeinde gespürt. Sie mussten in kürzester Zeit Wohnraum schaffen, die Bürgermeister. Und natürlich war die Zeit 2015 unglaublicher Stress auch für die Flüchtlinge, für die Verwaltungen, auch für viele Hessen, die das beobachtet haben. Viele mit flauem Gefühl im Magen, aber man muss auch sagen, viele mit offenem Herzen. Ich habe mir mal zwei unterschiedliche kurze Momente ausgesucht aus dieser Zeit. Der eine, die Ankunft zweier irakischer Frauen, Mutter und Tochter in Pfungstadt, mitten im Januar, ich weiß noch, kalter, grauer Tag. Die kommen gerade aus Gießen aus dem Erstaufnahmelager, steigen aus einem Kleintransporter aus, stehen vor einer Unterkunft mitten im Gewerbegebiet und vor allem die Jüngere ist völlig aufgelöst.
2: Was sollen wir
3: hier? Meine Mutter ist krank.
2: Why stood it here? Please. My mother, how can I tell you. Lass uns mal gehen, wir bringen mal die Sachen gehen wir. How can I stay here? My mother is very sick. How can I stay here? How can I? Brauchen Sie sich mal erstmal und gehen Sie mal in mein Zimmer, wie kommen? Hey, why you want to calm me? Can ja,
0: der ganze Stress ist da rauszuhören auch. Eine der städtischen Angestellten hört man da Halima Gutale, damals die Flüchtlingsbeauftragte von Funkstadt. Die hören wir später in der Sendung auch nochmal. Im gleichen Zeitraum 2015, ein anderer Tag, treffe ich Hanna, damals dreifache Mutter aus Syrien, gerade dem Bürgerkrieg entkommen, wo sie jahrelang ohne Brille auskommen musste. Sie hat ständig geblinzelt, hat kaum was gesehen und bekam dann recht spontan eine Spende der örtlichen Augenoptikerin.
4: Vielen Dank, ja. Bitte schön.
3: <lacht> Vielen Dank. ich bin glücklich.
0: Hanna lebt heute immer noch in Funkstadt mit ihrem Mann und ihren mittlerweile fünf Kindern, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, Anne, aber du warst jetzt noch mal bei ihr.
1: Ja, genau. Ich habe sie besucht tatsächlich. Das war noch vor der Corona-Zeit, also Anfang Februar. Sie hat mittlerweile ihre zweite Brille. Und Das ist eine so mit einem roten Gestell. Und wie du gesagt hast, sie hatte 2015 erst drei Kinder. Jetzt hat sie zwei Kinder, noch weitere Kinder bekommen. Das jüngste Kind, ein Junge, der war Anfang Februar gerade mal zwei Tage alt und ich habe dann äh, eine sehr freundliche junge Frau kennengelernt, die mittlerweile super gut Deutsch spricht. Die Wohnung von ihr war ziemlich klein, zweieinhalb Zimmer nur. Wir saßen alle im Wohnzimmer auf den zwei schwarzen Ledercouchen, der Fernseher lief. Die jüngste Tochter Aisha, die liebt nämlich diese Kinderlieder. Und die ist gerade mal zwei Jahre alt.
4: Ich bin ein Tanzbär. Sie kann diese Lieder immer. Komm, komm, Aisha. Ich jeder will seine Sache, sie will ihr Lieder. Yeah.
1: Also jeder will was anderes, sagt Hannah, das ist mit den fünf Kindern in dieser engen Wohnung alles andere als einfach. Noch dazu, wenn es zum Kinderzimmer nicht mal eine Türe gibt.
4: Die Kinder eigentlich, sie leiden, weil sie haben keine Spielzeuge, also keine Platz zum Spielzeuge, bar paar Kuscheltiere, ja, sie sehen Ferse manchmal, wenn das Wetter gut ist im Garten. Beim Tramboli. Hausaufgaben machen ist das Schlechte bei uns. Ich schicke sie zum Hausaufgabenhilfe in der Schule, weil sie hier kein Ruhe haben, keine eigene Zimmer zum Hausaufgabenhilfe für die Schulkinder.
1: Ja. ja, und gerade diese Schule und Schulkindbetreuung, die ist natürlich in der letzten Zeit wegen der Corona-Krise ausgefallen. Und das hat diese ganze Wohnsituation nochmal verschärft. Und das ist für Hanna nach den fünf Jahren im Funkstadt nämlich eigentlich das Hauptthema.
4: Es ist gut in Fungestadt. Wir haben alles gut gefunden mit Schule. Schule ist gut, Kindergarten ist gut, Schulweg ist auch gut, ja, die Supermärkte ist auch gut. Alles ist gut in Fungestadt. Nur die schwierige Sache, keine Wohnung. Wir suchen seit drei, vier Jahren Wohnung. Als ich drei Kinder hatte, sie geben mir keine Wohnung, weil wir fünf Personen sind. Ja, was mit heute mit sieben Personen? Ja, Ja, das ist eine sehr schwierige Sache. Jetzt mit dem neuen Baby
1: ist es sehr schwieriger geworden. Also Thema Wohnen schon vor der Corona-Krise, ein großes Thema für die Familie. Jetzt wollte ich Hanna nochmal fragen, wie es ihr tatsächlich momentan geht. Und darauf habe ich dann keine Antwort mehr bekommen, beziehungsweise nur noch die Nachricht, ja, ich möchte eigentlich keinen Kontakt mehr, sie hätte jede Hoffnung verloren. Also das klang dann ganz schön frustriert, ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, weil sie hat sich in den letzten fünf Jahren wirklich angestrengt, hier anzukommen. Der Mann arbeitet, sie hat trotz ihrer vielen Kinder Deutsch gelernt, versucht ihren Kindern alles zu ermöglichen, hier anzukommen, aber irgendwie kommt sie jetzt einfach durch diese Wohnsituation an ihre Grenzen und das geht tatsächlich vielen Flüchtlingsfamilien so.
0: Jetzt ist Hannas Familie ja eine von den wenigen Glücklichen, muss man ja trotzdem sagen, die relativ schnell aus einer dieser Gemeinschaftsunterkünfte ausziehen konnte. Sie haben diese Wohnung, von der du gerade erzählt hast, ja schon im Jahr 2015 gefunden, sind damals eben mit drei Kindern da eingezogen. Viele andere hatten das Glück nicht, wohnen nach wie vor in einer dieser Unterkünfte und haben auch kaum Chancen, da wieder rauszukommen. Das hat uns zum Beispiel auch Susanne Stockhardt bestätigt vom Landkreis Darmstadt-Dieburg.
1: Der größte Wunsch ist natürlich von allen, ich hätte gerne eine ganz normale private Wohnung, ja. Aber den Wunsch werden wir nicht erfüllen können. Und Funkstadt hat ja auch eine sehr lange äh, Warteliste beim Wohnungsamt. Ja genau, das ist äh, der Status Quo. Aber nichtsdestotrotz bleibt im Landkreis ja nichts anderes übrig, als die Leute dort weiterhin wohnen zu lassen, selbst wenn sie nicht mehr im Asylverfahren stehen. Die zuständige Sozialdezernentin vom Landkreis, Rosemarie Lück, die hat in hr-info ja auch nochmal betont, Sie hätte die Menschen gerne in Wohnungen untergebracht, also eigentlich auch schon von Anfang an. Sie sieht durchaus die Probleme, die so eine Wohnform mit sich bringt, aber eine andere Lösung hat sie eigentlich derzeit nicht in Sicht gestellt. Selbst wer eine Arbeit hat, kommt eben nicht so schnell auf dem Wohnungsmarkt unter, noch dazu eben mit Familie. Wobei ich jetzt nochmal sagen muss, ab und zu passiert es dann doch. So hat zum Beispiel die Familie, die ich dann im Januar noch in der Gemeinschaftsunterkunft besucht hatte, Jetzt eine Wohnung gefunden und Solene, die ist 17 Jahre alt, die hat mir ganz happy diese Nachricht dann per WhatsApp geschickt.
2: Es gefällt mir gut, die neue Wohnung. Ich teile ein Zimmer mit meiner Schwester, weil die Wohnung ist nicht so genug groß, dass ich meine äh, eigene Zimmer habe, aber besser als nichts.
1: Ja, besser als nichts, sagt Solene. Also sie ist happy, dass sie und ihre Familie tatsächlich im Funkstadt jetzt eine Wohnung gefunden haben.
0: Dieses Problem mit dem Wohnraum, Wohnen, das ist ja so wichtig, damit die Leute sich einigermaßen wohlfühlen, Privatsphäre haben können, lernen können. Und das war auch von Anfang an extrem schwierig, ist es noch immer. Und jetzt kommt Corona auch noch als Problem dazu. Wir haben Timo Scherenberg dazu befragt vom Hessischen Flüchtlingsrat. Der hat nämlich eine Umfrage gestartet in den Landkreisen dazu.
5: Ja, wir haben in sehr vielen Landkreisen Corona-Fälle auch in den Flüchtlingsunterkünften und auch in der Erstaufnahme in Gießen gab es schon Corona-Fälle. Es wird damit sehr unterschiedlich verfahren. Es gibt einige Unterkünfte, da wurden dann einzelne kleine Einheiten, drei, vier Leute unter Quarantäne gestellt. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ganze Unterkünfte auch über längeren Zeitraum komplett unter Quarantäne gestellt worden sind, wo dann eben 80 Leute auf einmal in der Quarantäne drin waren und man wirklich langen Zeitraum nicht raus durften.
1: Es gibt Fälle, Corona-Fälle auch in den hessischen Gemeinschaftsunterkünften von Geflüchteten in Funkstadt, Und das hat uns nochmal der Landkreis bestätigt, gab es allerdings bis jetzt noch keine. Sehr beengte Wohnverhältnisse, Toiletten und Küchenteil mit Dutzenden von Menschen, ein erzwungenes Jugendherbergsleben. Das macht es schwer, sich zu entfalten, selbstbewusst ein neues Leben anzufangen. Das haben wir bei unserer Recherche fast in jedem Gespräch erfahren. Anderes Thema, auch ganz oben auf der Liste, ist Arbeit.
0: Ja, Arbeit, Riesenthema natürlich auch. Die Motivation, die hat sich nicht verändert, Anne, aber die Erwartungen waren von Anfang an sehr hoch, vielleicht auch zu hoch von allen Seiten. Die Menschen wollten hier schnell auf eigenen Füßen stehen, aber die Kleinigkeit deutsche Sprache stand vielen erstmal im Weg, tut es manchmal noch immer. Und auf Arbeitgeberseite hat man sich ja auch gewünscht, dass viele der Flüchtlinge zu Fachkräften werden könnten, in der Industrie, im Handwerk. Aber auch dafür braucht es natürlich Schule und Schulungen und Prüfungen, Ja, und eben auch wieder die deutsche Sprache.
1: Aber einer Studie zufolge haben ja mittlerweile fast 50 Prozent der Menschen, die damals kamen, eine Arbeit bzw. Ausbildung gefunden. Das ist ja eigentlich eine ziemlich positive Entwicklung. Spiegelt sich das denn auch in Funkstadt wieder?
0: Du meinst die Studie vom Februar vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung? Die Experten sagen da... Diese Bilanz ist nicht schlecht und das kann man tatsächlich auch in Funkstadt wiederfinden. Das hat mir die Stadtverwaltung bestätigt. Viele haben mittlerweile einen Job auf dem Handwerk, in der Logistik, in der Gastronomie. Zum Beispiel Furuk, die aus dem Iran geflohen ist, Anfang 30. Eigentlich wollte sie weiter studieren im Iran. Jetzt ist sie Schichtleiterin in einem Schnellrestaurant in Funkstadt.
1: Ja, ich, ich glaube, ich kenne 80 Prozent Leute, weil <lacht> in also jeden Tag so viele Leute bei McDonald's kommen. Und sie sind sehr nett, die Fragen,
2: wie bist du gekommen, wie hast du Job gefunden? wie kannst du… Ich weiß, ich rede nicht sehr gut, aber sie sind sehr nett, sie sagen, hast du gut geschafft.
0: Furuk steht für alle die, die gut gebildet sind, die eine schnelle Auffassungsgabe haben, die sich eben schnell zurechtfinden.
1: Und was ist aus diesen anderen 50 Prozent geworden?
0: Die anderen, das sind die älteren Menschen, das sind die Kinder und Jugendlichen, das sind die kranken Menschen, die mit Verletzungen gekommen sind, mit Traumata und hier aus psychischen Gründen schlicht nicht ankommen. Es gibt außerdem einen noch immer großen Teil, der in Integrationskursen und Deutschkursen steckt oder in Berufsvorbereitungsmaßnahmen. Die haben ja nicht alle 2015 angefangen. Das hat erstmal mal gedauert, bis das System anlief. Naja, und nicht zuletzt gibt es natürlich auch die, die von Sozialleistungen leben. Auch deren Zahl ist ansteigend.
1: Also ein sehr breites Bild. Die einen, die die es sehr schnell schaffen, die anderen, die weiter strampeln. Und einige, die vielleicht nie ankommen werden auf dem Arbeitsmarkt. Über Auszubildende haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
0: Das machen wir jetzt. Ich hätte da zum Beispiel Mutaza Hakemi zu bieten, den ich jetzt auch seit 2015 kenne. Er kam allein aus Afghanistan, war noch minderjährig, hat bis heute keine Anerkennung, was ihm schwer zu schaffen macht. So geht es tausenden afghanischen Flüchtlingen, aber das nur am Rande. Trotz allem, er hat seinen Hauptschulabschluss gemacht, dann Realschule, zwischendurch gearbeitet, sich dann beworben für Ausbildungen und während er wartet, geht er aufs Abendgymnasium. Er ist Anfang 20. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich viel gemacht habe oder nicht. Ich glaube, genug.
5: <lacht> genug. Nicht genug. Ich toll, dass er viel gemacht hat.
0: Da hat man auch Dieter Peppel-Voss gehört, einer der ehrenamtlichen Helfer in Pfungstadt, der viel für Hakemi getan hat und mit seiner Frau Maren Voss auch viel für eine weitere Handvoll junger Flüchtlinge tut. Sie waren auch in der Corona-Zeit für die Flüchtlinge ansprechbar. Die
5: Corona-Krise wird das Ganze mehr rausziehen. Es wird vielleicht später gelingen, aber wir gehen davon aus, dass wir das schaffen, oder?
3: Ob die Leute ein bisschen früher oder ein bisschen später in ihren Beruf kommen, das finde ich ist unerheblich. Und ob sie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Geld verdienen.
0: Abstandsregeln haben sie natürlich eingehalten, hat mir Frau Voss nochmal bestätigt. Vor allem haben sie im Garten gelernt.
1: Ricardo, da geht es jetzt um Prüfungen, haben wir gerade gehört. Das ist ja auch von Interesse für die Unternehmen, dass das gut läuft. Also die haben ja immer wieder betont, wir brauchen Arbeitskräfte, Fachkräfte.
0: Ja und in Funkstadt und Umgebung ist das nicht anders. Gerade im Handwerk habe ich immer wieder gehört, wir sind froh, dass die Leute da sind und so finden sich Azubis gerne aus Afghanistan im Handwerk oder zum Beispiel bei der Post. Ich habe mit einer Ausbilderin gesprochen, mit Claudia Gebauer-Buchantit von der Deutschen Post. Sie ist total froh, dass sie junge, zuverlässige Leute hat aus Pakistan oder Afghanistan. Aber sie ist unzufrieden über die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit den Ämtern, mit den Verwaltungen. Denn bis heute gibt es da keine Routine im Umgang mit Unternehmen, die Geflüchtete in Arbeit oder Ausbildung haben, auch nach fünf Jahren nicht, sagt sie.
3: Also es gibt wirklich positive äh, Erfahrungsberichte da und halt auch wirklich negative. Und das Negative ist wirklich die Erreichbarkeit und diese diese langen Bearbeitungszeiten, die es da also mitunter gibt. Ne? Das macht es natürlich schwierig. Das kostet viel Zeit, es ist unbefriedigend. Und äh, hier würde ich mir auch wünschen, dass äh, da für die Unternehmen oder jetzt äh, speziell zum Beispiel für Ausbildungsstellen oder wie auch immer äh, wirklich auch mal Hotlines geschaltet sind, wo man auch mal irgendwo ankommt. Ich habe ja jedes Jahr äh, neue geflüchtete Auszubildende in meiner Gruppe. Es sind eigentlich immer jedes Jahr so zwei bis drei Stück. Und ehrlich gesagt hoffe ich immer, hoffentlich ist da irgendwo ein Betreuer im Hintergrund, weil es eben so sehr zeitaufwendig ist, sich um um diese Dinge auch noch zu kümmern.
1: Also da wird nochmal deutlich, auch auf Seiten der Behörden liegt noch vieles im Argen. Die Bürokratie erscheint an vielen Ecken zu schwerfällig. Unternehmer wollen Sicherheit und wollen Wissen, kann ich mit dem Azubi langfristig rechnen? Und es ist auch klar geworden, ohne Unterstützung geht da eigentlich gar nichts. Also, Vieles ist nur möglich, weil die Leute, weil die Flüchtlinge von Unterstützern dabei begleitet werden auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. Es gibt von Anfang an seit 2015 Menschen, die dabei geholfen haben, dass die Flüchtlinge hier ankommen. Ich habe mich zum Beispiel öfter mit Eva Huber vom Asylkreis getroffen. Auch sie war von Anfang an dabei. Sie hat mir am Rande einer Kundgebung erzählt, wie sich ihre Arbeit in den vergangenen Jahren verändert hat. Vor fünf Jahren ging es eigentlich darum,
3: wieder so ein bisschen Normalität herzustellen. Wir haben Klamotten sortiert, wir haben gespielt, die Leute haben gelacht. Es war so ein bisschen Ankommen in einer sicheren Welt. Ich glaube, das war vor vor fünf Jahren das Thema in einer Welt, wo man dann auch wieder lachen und spielen kann. Und ähm, mittlerweile ist es einfach arbeitsintensiv. Es ist jetzt einfach so, es geht um Wohnungen, es geht um Jobs, es geht um Bewerbungen. Und das ist ein Dauerthema. Wenn jemand eine Bewerbung geschrieben hat, heißt es, er kommt auch wieder und schreibt dann nochmal eine Bewerbung an einen anderen Arbeitgeber und dann wird die entsprechend verändert. Und so, insofern tauchen die Leute dann immer wieder auf mit diesem Thema. Also es ist einfach jetzt sehr viel mehr Zeit und sehr viel mühseliger und trockener. Schaffen Sie das dann überhaupt noch so? Ja gut, ich habe ja ja nicht so viele Leute und die kommen auch nicht alle gleichzeitig. Also das verteilt sich so ein bisschen.
1: Also das heißt, es ist eher so eine Patenschaft quasi ein bisschen geworden oder wie kann kann man das so benennen?
3: Also für einen jungen Mann, glaube ich, kann man das so benennen, ja. Also da waren auch so äh, ganz panische Anrufe, als das Geld floss noch nicht für die neue Wohnung, weil er in einen anderen Bezirk gezogen ist und noch bevor das erste Geld geflossen ist, hatte er die Wohnungskündigung auf dem Tisch. Und das war dann natürlich die totale Panik. Und das ist dann zeitintensiv und das ist ein, eigentlich fast eine Art Patenschaft. Und mit den anderen ist es Einzelhilfe. Also bleibender Kontakt über einen langen Zeitraum, ja. Aber halt, wenn Bedarf ist, mache ich was. Das hat mir Eva Huber
1: erzählt. Sie ist eine der Unterstützerinnen, die von Anfang an mit dabei waren. Allerdings muss man sagen, der Kreis dieser Unterstützer ist eindeutig kleiner geworden. Nur noch eine Handvoll Leute begleitet die Flüchtlinge bei ihrem Weg hier in Deutschland anzukommen. Wer allerdings dabei noch nach wie vor eine große Rolle spielt, wie man nicht vergessen darf, das ist Halima Gutale. Sie ist auch von Anfang an dabei und ihre Aufgabe war und ist es, sich um die Integration der Flüchtlinge zu kümmern. Jetzt auch ganz offiziell, sie ist die Integrationsbeauftragte der Stadt Pfungstadt. Und sie ist auch genau die Richtige für diesen Job, weil sie selber als junge Frau alleine von Somalia nach Deutschland geflohen ist. Das war vor rund 30 Jahren. Eine unheimlich engagierte, kluge und auch energische Frau. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern im Funkstadt. Und ich habe ziemlich schnell mitbekommen, die Male, ähm, bei denen wir uns getroffen haben, die kennt im Funkstadt so ziemlich jeder. Wir haben uns im Café getroffen und viel über Integration gesprochen.
2: Für mich ist Integration einfach ankommen, ein Teil von dieser Gesellschaft sein, akzeptiert werden, mich nicht mehr rechtfertigen müssen, ja, Selbstverständlichkeit, ja, genau wie jeder andere. Die Vielfalt ist unsere Grundgesetz, wenn man guckt, ja, religiöse Freiheit, ja, alles drum dran, was da steht. Ja, wenn wir das machen würden, wenn die unsere Grundgesetz alles, Basis, ja, akzeptieren würden, dann hätten wir diese Vielfalt, hätten wir auch diesen Respekt, dann hätten wir auch diese Integration. Und das gilt nicht nur, ja, die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch die, die ankommen, erster Tag an. Und das verbindet uns, ja. Einfach Akzeptanz. Ich möchte nicht toleriert werden. Nein, ich will Akzeptanz. Das muss selbstverständlich sein. Und das fehlt uns. Das kommt zu wenig im Kopf. Und das müssen wir ändern. Und das muss auch.
1: Unterschiedlich fällt eigentlich Bereicherung angesehen werden. Und dazu gehört auch, manchmal klare Worte zu finden. Ich bin nicht bereit, weil du nur beschränkt
2: Gedanken hast als Mann und glaubst, du bist der bessere Geschlecht, dass du deine Frau unterdrückst. Nein, wir haben hier klare Regeln. Ja, Das ist so willkommen in Deutschland.
0: Kritisch zu beiden Seiten. Das hat sie im Grunde genommen auch schon vor fünf Jahren immer gepredigt und immer gesagt, es braucht zwei Seiten, damit Integration funktionieren kann. Beide Seiten müssen es zulassen oder alle Seiten. Es gibt ja noch viel mehr als nur zwei Seiten. Es hat natürlich von Anfang an auch die gegeben, die die Flüchtlinge nicht in Pfungstadt haben wollten oder zumindest nicht in ihrem direkten Umfeld. Ich erinnere mich da an eine aufgeregte Bürgerversammlung, weil eine Unterkunft direkt in einem Wohngebiet eröffnet worden ist. Es gab Ängste in einem alten Wohnheim, weil gegenüber Flüchtlinge eingezogen waren. Und ich habe jetzt vergangene Woche nochmal in der Pfungstädter Innenstadt ganz klassisch eine Umfrage gemacht. Frage war, hat sich die Stadt in den vergangenen fünf Jahren irgendwie verändert durch die Flüchtlinge? Der Tenor war, nein, die sind kaum aufgefallen oder hab nichts gegen die. Oder auch die oft schon gehörte Antwort, ja, wenn die sich ordentlich integrieren, dann ist ja alles okay. Eine Antwort ist dann doch ziemlich aufgefallen, finde ich. Und die halte ich wiederum für stellvertretend für einen gewissen Anteil der Bevölkerung.
5: Wir werden hier weggefängt, ne? Und die haben das Vorrecht vor uns. Gerade wegen der Asylanten und so weiter. Nichts. Ich bin kein Rassist, ne? aber äh, ich finde es ungerecht, wie wir behandelt werden. Und hier im Fußstadt ist das extrem.
0: Ein älterer Herr war das, es ging um Wohnraum und der hatte das Gefühl, dass Flüchtlinge bei der Verteilung von Sozialwohnungen bevorteilt werden. Das hat Bürgermeister Patrick Koch von der SPD schon vor fünf Jahren zurückgewiesen und das hat er mir letzte Woche auch noch mal offiziell per Mail bestätigt, dass es da keine versteckten Wartelisten gibt, auf denen Flüchtlinge die Alteingesessenen vielleicht überholen würden. Und wenn das so wäre, dann glaube ich, würde das in einer Verwaltung mit ihren Sitzungen und Protokollen sicher ziemlich schnell auffallen. Da sehen wir aber wieder, Anne, wie sehr dieses Thema Wohnen auch polarisiert.
1: Ja, polarisieren, das ist ein gutes Stichwort. Du warst vor ein paar Jahren ja auch in einem Schrebergarten, wo ein Alteingesessener sein Land teilt mit einigen Flüchtlingsfamilien.
0: Ja, das ist eine ganz rührige und tolle Geschichte. Da ist auch einiges zusammengewachsen. Leider ist da jetzt auch deutlich geworden, nicht jeder ist glücklich über die Anwesenheit der Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Somalia. Wir hören mal Frank Liebig. Folgendes hat er mir nämlich vor zwei Wochen erzählt.
5: Wir hatten hier draußen für die Flüchtlinge von jedem Land Fahnen hingehängt und festgemacht mit Kabelbinder. Und irgendjemand kam vorbei, hat alle Fahnen abgerissen, hat nur noch die Deutschlandfahne hier dran gelassen.
0: Ja, sehr schade. Ziemlich viel Frust ist da rauszuhören. Aber der Garten läuft weiter unbeirrt. Jetzt haben sie einfach einen brusthohen Zaun um diesen Garten gebaut und jeder Familie einen Schlüssel fürs Gartentor ausgehändigt.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch die AfD seit letztem Jahr, auch im Funkstadt. Da hat sich der Ortsverband gegründet. Das finde ich ganz interessant. Das war nicht schon im Jahr 2015, sondern erst nachdem sie bei der Kommunalwahl, also auf Kreisebene, 14 Prozent erhalten hat. Dann erst hat sich die AfD auch im Funkstadt zu einer Ortsgruppe zusammengeschlossen. Auf Bundesebene hat die AfD sicherlich mit dazu beigetragen, dass die Asylgesetzgebung in den letzten fünf Jahren verschärft wurde. Die Lage für die Flüchtlinge hat sich dadurch natürlich verändert. Viele haben nach wie vor einen unsicheren Aufenthaltsstatus, wissen nicht, ob es sich überhaupt lohnt, Deutsch zu lernen, sich anzustrengen, eine Arbeit zu finden. Und das betrifft dann tatsächlich nicht nur die Menschen im Funkstadt. Und natürlich hat Corona diese Verunsicherung auch derzeit noch mal verschärft. Ich habe dazu Timo Scherenberg vom Hessischen Flüchtlingsrat befragt, und wollte wissen, werden die Asylverfahren eigentlich derzeit überhaupt noch
5: durchgeführt? Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat gesagt, sie haben die Anhörungen bis auf wenige erstmal ausgesetzt, sie haben gesagt, naja, sie haben noch eh genug Sachen, Altfälle zu entscheiden, Papier. Äh, Papierberge abzuarbeiten, das würden Sie jetzt erstmal prioritär machen, haben dann gesagt, okay, wir haben für besonders dringende Anhörungen, haben Sie spezielle Räume eingerichtet, wo dann einige wenige Anhörungen auch jetzt in der Zeit stattfinden konnten und das, was Sie gemacht haben, was auch eine sinnvolle Maßnahme war, dass Sie gesagt haben, negative Entscheidungen stellen Sie derzeit nicht zu weil sich die Leute ja in der derzeitigen Situation weder Beratung durch Flüchtlingsberatungsstellen noch anwaltlichen Rat holen können, deswegen dann auch nicht wirkungsvoll gegen die Ablehnungen vorgehen können. Und das Bundesamt sagt, sie entscheiden das jetzt halt alle Woche, wann sie wieder zum ursprünglichen Verfahren zurückkehren.
1: Und wie sieht es denn da mit Abschiebungen aus? Da hat man ja auch ausgesetzt, logischerweise, weil keine Flieger gegangen sind in die Länder. Ähm, geht das auch immer noch so weiter oder ist das als Ende schon absehbar?
5: Also wir hätten uns gewünscht eigentlich, dass es formell ausgesetzt würde. Es ist de facto ausgesetzt, das heißt seit Vor Ostern hat keine einzige Abschiebung mehr stattgefunden. Aber äh, die Behörden haben sich geweigert, das auch formal so anzuerkennen und haben gesagt, naja, es findet zwar gerade nicht statt, aber kann jederzeit doch wieder stattfinden. Und dann eben auch die Konsequenzen daraus. Die Konsequenz daraus wäre ja, dass Leute, die in Abschiebungshaft sind, sofort rausgelassen werden. Das ist nicht passiert. Die Konsequenz wäre ja, dass Leute langfristig auch Duldungen bekommen, wo gesagt wird, es können gerade keine Abschiebungen stattfinden und deswegen kriegt ihr jetzt alle ein bis, ich weiß nicht was, wir haben gesagt, als Vorschlag am Anfang der Pandemie sollen sie doch einfach bis Ende Juni erstmal den Leuten Sicherheit geben und ihnen Papier in die Hand drücken. Auch das ist nicht passiert.
1: Jetzt hat Corona ja noch eine Auswirkung und zwar auf den Arbeitsbereich. Viele Geflüchtete haben ja in der Gastronomie gearbeitet oder auch im Baugewerbe einen Job gefunden. Durch Corona sind gerade da ja viele Jobs weggefallen. Hat das denn unter Umständen auch Auswirkungen auf den Aufenthaltsstatus der Menschen?
5: Im Moment sage ich mal noch nicht, aber da wird sicherlich in ein paar Wochen, Monaten einiges auf uns zukommen. Wir haben viele Leute, deren Aufenthalt direkt davon abhängig ist, dass sie den Lebensunterhalt aus Erwerbstätigkeit sichern. Und wenn jetzt die Arbeitsplätze wegfallen, dann wird im Moment gerade noch, Wahrscheinlich im Ermessen verlängert, aber mittelfristig ist das natürlich ein Riesenproblem.
1: Gibt es denn da schon aus eurer Sicht Anstrengungen seitens der Politik, da irgendwie entgegenzuwirken oder auch den Leuten entgegenzukommen?
5: Bisher ist hier in Hessen relativ wenig von dem passiert, was wir uns eigentlich vorstellen. Wir müssen mal gucken, ob da jetzt noch was kommt und wie das sich auch mittelfristig entwickelt. Aber bisher ist dann noch deutlich Luft nach oben.
1: Keine Abschiebungen, keine Asylverfahren. Corona hat auch hier alles zum Stillstand gebracht. Das hat uns Timo Schernberg erzählt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das alles wieder anläuft.
0: Anne, können wir noch mal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wir kommen zum Ende der Sendung. Zusammenleben in Pfungstadt, Integration. Wie gut hat das bisher funktioniert? Was hat sich da verändert aus deiner Sicht?
1: Also ich würde das jetzt noch mal ganz grundsätzlich formulieren. Du machst am Pfungstadt. Okay. Okay, gut. Ich finde, es fehlen noch Strukturen, die es den Flüchtlingen erleichtern, hier richtig anzukommen. Denn die Integration bedeutet ja in erster Linie soziale Kontakte und Freundschaften aufbauen. Das passiert nun mal über Arbeit, auch über Wohnen. Wenn die Menschen auch nach fünf Jahren in Gemeinschaftsunterkünften leben, ist das noch am ehesten über die Kinder möglich, aber ansonsten eher schwierig. Klar. Es ist sicher auch ein Stück Normalität, dass die Menschen nebeneinander herleben, ich habe ja auch nicht mit allen meinen Nachbarn viel zu tun, aber wenn dazu von vornherein gar nicht erst die Möglichkeit besteht, wird das eben noch schwerer Kontakte zu knüpfen. Und das verstärkt meiner Meinung nach dann auch die Abgrenzung auf beiden Seiten. Die wollen ja eh nichts mit uns zu tun haben oder die mögen uns sowieso nicht. Das sind dann so die Reaktionen, die daraus folgen. Was mir aber auch noch ganz wichtig ist und mir durch die vielen Begegnungen in Funkstadt auch nochmal ganz deutlich geworden ist, es sind nicht einfach die Flüchtlinge, sondern jeder Geflüchtete ist ganz anders, kommt aus einem anderen Land, hat einen anderen Bildungshintergrund, ist vielleicht Analphabet oder Professorin, hat andere Vorstellungen vom Leben, hat ganz unterschiedliche Dinge erlebt auf der Flucht in seinem Herkunftsland. Also all das müssen wir einfach verstehen, wenn wir über Flüchtlinge und Integration sprechen. Wir müssen immer die Menschen, den Einzelnen sehen, die dahinter stehen.
0: Was soll ich jetzt noch hinzufügen, Anne? Aber ich würde sagen, vermutlich sind wir immer noch am Anfang von dem, was wir Integration nennen oder nennen wollen, Da stecken ja ganz viele Erwartungen in dem Begriff seitens der vielen unterschiedlichen Flüchtlinge aus so vielen unterschiedlichen Ländern. Und auch auf unserer Seite hat es ja immer bestimmte Erwartungen gegeben, die ein Ideal waren. Ich würde sagen, Funkstadt hat sich verändert, aber im Stillen. Die meisten gehen einfach ihren Weg. Man lebt eher nebeneinander her als miteinander. Was eine gewisse Normalität darstellt, glaube ich, du hast es schon formuliert, Integration ist keine Einbahnstraße. Das ist sicher ein Allgemeinplatz, aber nicht schlecht, das ab und zu zu wiederholen, glaube ich. Alle Seiten müssen eben ein Interesse haben. Und ich glaube, dieser Weg ist lang, und hat gar kein einzelnes Ziel, sondern eben 100.000 verschiedene Ziele. Und bevor ich hier noch lange rumschwafle, lassen wir doch einfach nochmal an Pfungstädter zu Wort kommen. Ich sag schon mal Tschüss, mein Name ist Ricardo Mastrocola
1: Und ich heiße Anne Bayer. Und ganz kurz noch, die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und auch in der ARD Audiothek. Und hier ist Anas Al Sadi, 2015 aus Syrien nach Pfungstadt gekommen.
5: Heimat, meiner Meinung Heimat ist nicht, wo du geboren bist sondern wo du sicher dich fühlst, wo du Freunde machen kannst, echte Freunde machen kannst, wo du ähm, zufrieden bist und Funkstadt ist und bleibt meine Heimat, meine neue Heimat.